0: Un análisis, certero, un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir, no venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Alcaldesa Lorna Soto De Canóvana da positivo al coronavirus Carmen Yulín se somete a una cuarentena Tras haber compartido con un positivo Del COVID-19 Connie Varela, representante por Cagua, Da positivo y el alcalde de Caguas y otra serie de legisladores salen corriendo a hacerse la prueba porque les puede dar también. Y los políticos se están contagiando de una manera impresionante. Pero eso no termina ahí. Justicia coloca bajo cuarentena preventiva empleados de Fiscalía de Bayamón. El Departamento de Transportación Obras Públicas cierra el sesgo de Sagrado Corazón por un posible positivo de una empleada. Cierran las alcaldías de Nahuabo y Añasco por el COVID-19. El Tribunal Federal de la Chaldón permanecerá cerrado hasta el 7 de septiembre. La Corte seguirá utilizando sistemas de teleconferencia para atender los procesos judiciales. Oriental Bank cambia sus horarios debido al alza en el COVID. Me dicen que hoy Plaza de las Américas estaba desierto, estaba vacío. En adición a eso, las medidas que se han tomado con el cierre de las playas, las barras, las piscinas, ha sido pero extremadamente impactante con la industria del turismo, los casinos también. Yo entiendo y no voy a dar mucha información al respecto porque siempre protejo mi fuente, pero entiendo que hoy hubo un número por encima de lo normal de pasajeros saliendo de Puerto Rico. Tuve la oportunidad también de ver y examinar una carta que en uno de los principales hoteles del condado se les repartió a todos los huéspedes donde se les decía todo lo de la orden ejecutiva nueva y las nuevas situaciones lo cual entiendo que debe de haber provocado sí, no. no, que debe de haber provocado el que la gente decidiera irse de Puerto Rico así que aquellos que insistentemente han abogado por el cierre del aeropuerto Luis Muñoz Marín les digo que de alguna manera u otra pues van a lograr una disminución enorme en el tráfico con todo lo que ha ocurrido en estas últimas 72 horas así que eso significa miles de empleos que se van a perder ya en esta semana se van a perder el CARES Act y el PUA que son las ayudas federales de 600 dólares semanales terminan el 31 de julio lo que estoy viendo en el panorama es algo es algo aterrador desde dos puntos de vista desde el punto de vista salubrista por la enorme cantidad de contagios e impactos sobre operaciones que se están llevando a cabo tanto gubernamentales como privadas pero también por la gran cantidad de contagios que se están anunciando y, lo que, y el impacto que esos contagios están creando sobre el diario vivir tanto comercial como gubernamental esto apenas comienza que es lo más aterrador y, y lo, lo que más miedo da es que esto apenas está comenzando y yo entiendo que si nosotros cuando me refiero a nosotros no me incluyo a mí pero incluyo a aquellas personas que hasta ahora no han cogido esto en serio <coughs> si nosotros no cambiamos no nos guardamos no andamos con la mascarilla y dejamos de exponernos como hasta ahora esto nos va a ropar porque el movimiento que lleva es rápido, impactante y lo que estamos viendo ahora son resultados de hace dos semanas y cuando me refiero a hace dos semanas <coughs> en específico me estoy refiriendo al fin de semana del 4 de julio. Mañana, mañana se cumplen dos semanas, 14 días, que es el periodo normal de incubación del COVID-19. Mañana se cumplen 14 días del 4 de julio. Mañana. El 4 de julio cayó un sábado y el 5 de julio también fue un julepe bien brutal y el 3 de julio también fue un julepe bien brutal porque se celebró 3, 4 y 5 y nosotros en, estos, en este fin de semana es que vamos a ver esos números ahora también todavía está por verse también todavía está por verse los resultados y los contagios del fin de semana del 10 de julio que fue la próxima semana y ese fue el fin de semana en que vimos todo aquel reguero de las playas, de esto, de esto de aquel, el chinchorreo aquel lleno todas esas gráficas todo eso que vimos en las redes sociales eso fue también el fin de semana del 10 de julio y ahí es donde nos enteraremos imagínense el 24 de julio aterrador aterrador y el patrón que estoy viendo es un patrón de una propagación completamente desmedida, lo cual va a llevar al cierre temporero de muchas empresas y de muchas oficinas gubernamentales. No tengo la menor duda. Miren lo que acaba de hacer el Tribunal Federal de San Juan, el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, el juez Gustavo Helpi, ordenó el cierre de las facilidades y que todos los procesos serán a través de videoconferencia, lo cual fantástico, pero lo que quiero es que ustedes entiendan que el, el, el riesgo y la propagación desmedida que este virus está teniendo en Puerto Rico básicamente por eventos que ocurrieron tres fines de semana, el fin de semana de los padres, el fin de semana del 4 de julio y el fin de semana del 10 de julio. Nosotros ahora estamos a la espera, señores, a la espera de qué es lo que va a pasar en los próximos 10 días. Y, y es bien preocupante es bien preocupante es bien preocupante porque de igual manera mucha gente que está preocupada si lo tiene o no lo tiene van a arrancar a hacerse la prueba y ya existe una escasez en esas pruebas <coughs> ya existe la condición esto empezamos esta semana con eso que los reactivos no están tan disponibles como estaban antes ¿Y qué es lo que pasa con los reactivos? Pues los reactivos se están enviando a aquellos estados donde hay un epicentro, donde hay una situación crítica, y nosotros todavía no estamos ahí. Por lo tanto, la prioridad de enviar reactivos a Puerto Rico no es más alta que otros lugares, como en ciudades, inclusive condados, counties, en el en Texas, en la Florida en California Carolina del Sur y otros estados de la nación norteamericana miren este fin de semana todos nosotros podemos buscar la manera de detener esto siendo más conscientes siendo más responsables y, y siendo más minuciosos en nuestro comportamiento yo cuando ayer vi, y lo analicé con ustedes aquí, y le dije que esto venía, pero hoy les tengo que decir que estoy, estoy sorprendido con todos estos cierres que les acabo de mencionar, o sea, eh, es algo llamativo, pero bien llamativo. La gobernadora ayer en su anuncio dijo que iba a pedir unas restricciones a los vuelos de la Florida y de Texas a Puerto Rico. Y el, la solución del problema que representan los vuelos de Texas a Puerto Rico y de Florida a Puerto Rico no está, repito, no está en restringir el acceso aéreo. Y les voy a explicar por qué. Usted hoy, hoy puede cancelar todos los vuelos a la Florida. Puede cancelar todos los vuelos a Texas y usted sabe lo que va a hacer el que quiere como quiera venir aquí va a ir a Atlanta va a ir a Nueva York y va a ir a otros lugares que vuelan a Puerto Rico para entrar aquí la solución está en tener un buen sistema de pruebas en el aeropuerto no existe de otra, señores no hay de otra es la única manera que usted puede tratar de controlar la segunda parte de ese rompecabezas es el castigo agarrar y el que venga en violación esconderlo y guardarlo punto o sea tenemos que ser severos con esto aquí no puede haber hay bendito y yo entiendo que el ejecutivo y las autoridades de ley y orden se les debe de sentar con ellos hablarle y explicarle lo que se va a hacer porque de qué vale que arresten a alguien o lo lleven ante un juez y el juez venga y diga no que se vaya para su casa porque en la cárcel va a estar peor no, no puede ser así no puede ser así la gobernadora, como quiera, ante tanta presión, porque sí, tiene una presión brutal de algunos medios en específico, para que cierre, y no es para que cancele los vuelos, es para que cierre el aeropuerto completo. Es una locura. Eso es una locura. Pero hay gente que se van en esos viajes. Porque la lucha por el aeropuerto, estemos bien claros, la lucha por abrir o cerrar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín no tiene un divino que ver con el COVID para un sector. Tiene que ver con el enfrentamiento entre el Estado, la colonia y el imperio. Eso es lo que tiene que ver. Y hay gente que llevan esa campaña porque quieren ver esa lucha. Quieren ver esa confrontación para luego venir y estregarnos en la cara de que mira, eso es para que tú veas que Trump no te quiere, que Trump esto, que Trump lo otro. Eso son estupideces. El aeropuerto, por ese aeropuerto entra sangre, entran órganos, entran médicos, entran enfermeras. Es de nuestra única manera de comunicarnos con el mundo, señores, con los Estados Unidos. Si nosotros necesitásemos algo, ¿qué vamos a hacer entonces?, pero todavía hay gente que piensa así. La, la gobernadora, con toda esta presión, en medio de una primaria y de una elección, pues ayer le manda una carta a la Honorable Elaine Lanchao, que es la secretaria de Transportación de los Estados Unidos, y el, el título o el propósito de la carta, el tema de la carta es la, provi la prohibición de lo que se conoce part, la parte 121 de los vuelos que vienen de unos hotspots y la gobernadora ahí en el primer párrafo le da las gracias esto lo otro por lo que le dieron por haberle ayudado con mover los, cerrar los aeropuertos de Aguadilla y Ponce y luego habla sobre una carta que le envió el 7 de abril del 2020 al señor Stephen Marshall Dixon administrador del FIA pidiéndole que le permitiera a Puerto Rico prohibir vuelos a la isla que se originan de hotspots y en mayo 21 del 2020 ese requerimiento, ese pedido fue negado y miren, fue negado porque ningún estado ha pedido una cosa como esta y ningún estado que lo pida se lo van a conceder esto no tiene nada que ver con ser colonia que muchísimo menos nos lo van a dar o con ser Estado esto con lo que tiene que ver es con el sistema de transportación más grande del mundo y aquí mucha gente como son líneas aéreas privadas y, y americanas las que vuelan entre Puerto Rico y los Estados Unidos pues mucha gente piensa ¿sabe? que eh, eso no importa eh, y lo ven como un negocio pero la realidad es que el gobierno norteamericano tanto republicanos como demócratas ven los aviones y las líneas aéreas privadas como un enorme sistema de transportación y por eso es que le prestan chavo y por eso es que le dan chavo y en el CARES Act que se aprobó en marzo guardaron miles de millones de dólares para prestarle a las líneas aéreas y dentro de esa ley dice yo te presto el dinero pero tú tienes que mantener los empleados y los vuelos como estaban antes y varias líneas aéreas ya han recibido miles de millones de dólares en préstamos que eventualmente se los van a regalar a 0%, eventualmente ni lo pagarán, para que vuelvan a comenzar a volar a distintos destinos y vuelvan a traer esas personas, esos pilotos, esas asistentes de vuelo, esos empleados de aeropuerto porque ese sistema de transportación la nación lo reconoce como muy importante. Aquí no. Aquí nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, que podemos cerrar el aeropuerto Limuño-Marín y que aquí nosotros vamos a estar bien, felices y contentos. Fantástico. Cada cual piensa de la manera que quiere. Yo vengo de esa industria, creo en la industria, defiendo la industria y también doy soluciones de cómo mantener la industria abierta. Entonces, la gobernadora en esta carta le dice humildemente... Humilde y respetuosamente le pedimos esta petición de nuevo, considerando el sustancial incremento en casos en el hotspot, en, en el epicentro, como el estado de la Florida. Hoy Puerto Rico recibe entre 27 y 31 vuelos diarios de la Florida nada más. Nuestra preocupación se ha exacerbado con el incremento en casos en la nación con algunos estados teniendo y anunciando más de 10.000 casos positivos diarios en lo cual muchos de esos casos han sobrepasado ese número de casos ha sobrepasado lo que ha reportado un país completo alrededor del mundo nosotros podemos ver la, la correlación en Puerto Rico con el incremento en casos del COVID-19 que va relacionado con el incremento en vuelos en el Luis Muñoz Marín. Desde finales de junio hemos estado recibiendo cerca de 4,000 pasajeros diarios. Afortunadamente, Puerto Rico ha podido contener el número de fallecidos a 169 Reportados. Sin embargo, estamos experimentando una drama, un dramático incremento en hospitalizaciones y un dramático incremento en pacientes en la unidad de cuidado intensivo. El sistema de salud de Puerto Rico todavía está vulnerable luego de los huracanes Irma y María. Y en adición, Debido a los movimientos telúricos que tienen, está hablando ahora de los terremotos, también que fueron por la parte sur de la isla. Dada estas condiciones en nuestra isla, la respuesta y nuestros números se pueden convertir en unos números que van a ser muy difícil de responder hacia ellos si no recibimos el apoyo by a multi-state highway system, de un sistema de transportación de multiestado. Así que nos gustaría hacer la siguiente petición. Y aquí es donde viene la petición de la gobernadora, que yo entiendo que esta carta es una carta pro forma. Esta carta puede que se tarde en 48 horas, puede que se tarde en 72 horas, o puede que se tarde en 30 días en contestarle pero lo que la gobernadora está pidiendo yo personalmente lo veo prácticamente imposible la, el pedido por parte de la gobernadora es que el FIA le permita al gobierno de Puerto Rico de manera temporera prohibir los vuelos comerciales de ciudades hotspots o de futuros potenciales ciudades en los Estados Unidos en este momento los estados que representan ese mayor reto para Puerto Rico son la Florida y Texas considerando el sustancial incremento del coronavirus con, de, en, en, de casos en esos dos estados yo tengo la confianza que esta acción adicional nos va a permitir a continuar y maximizar nuestros recursos limitados y proteger mejor al pueblo de Puerto Rico en caso de necesitar alguna información adicional sobre esto y la capacidad de, las, de la industria de la salud en Puerto Rico, estadísticas y otra relevante información estoy asignando como persona de contacto al señor Joel A. Pizabatis, director ejecutivo de la Autoridad de Puerto. Usted lo puede contactar a él en este número, de, en este correo electrónico. Sinceramente, honorable Wanda Vázquez Garcés, gobernadora de Puerto Rico. Y están copiados. Elmer Román como secretario de Estado. Antonio Pavón Valle como chief of staff. Joel Batiz como director ejecutivo de la Autoridad de Puerto. Winsome Alefert, Deputy Associate Administrator de Aeropuerto del Departamento de Transportación. es el subsecretario. Steven Marshall Dickinson, que es el administrador de la Agencia Federal de la Aviación bajo el Departamento de Transportación. Steven e. Hicks, que es la oficina dentro del FAA donde cae Puerto Rico. Larry Clark, Manager, el gerente de Aeropuerto en Atlanta que tiene que ver con los aeropuertos de Puerto Rico. ¿Qué le van a contestar? Sí. Bueno, déjenme, déjenme ir a la pausa y regreso. Mira. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Para terminar con el tema este de la gobernadora y, y la carta que le envió, el pedido que le hace al Departamento de Transportación Ahora fue a la secretaria, o sea que aquí deben haber cabilderos envueltos. Anteriormente había ido al administrador del, de la FAA, que es la agencia que administra los aeropuertos y quien tiene ese poder. La gobernadora le pide lo siguiente, la gobernadora le pide a la secretaria lo siguiente, que el FAA, que es el Federal Aviation Administration, la administración que administra la aviación en, en los Estados Unidos a nivel federal, le permita al gobierno de Puerto Rico de manera temporera prohibir los vuelos comerciales de ciudades o de potenciales ciudades que son hotspots en los Estados Unidos en este momento esos estados representan un gran reto para Puerto Rico y son Texas y Florida considerando el aumento sustancial de coronavirus en esos estados miren a la misma vez que el gobierno federal le está dando miles de millones de dólares a las líneas aéreas para que vuelen, a la misma vez que las líneas aéreas para no irse a quiebra están recibiendo estos fondos y mantenerse operando, a la misma vez que todo esto está ocurriendo, nosotros le pedimos al FIA, a la secretaria, que nos dé un poder que no tenemos que nos dé un poder que no tiene ningún estado que nos dé un poder que nunca tampoco se le ha dado a nadie ni de manera temporera pero hay mucha presión de los medios hay mucha presión política hay que mandar la carta vamos a ver a ver si yo me equivoco vamos a ver con eso le doy la bienvenida a Elizabeth Torres Elizabeth bienvenida como siempre a Análisis 630 ¿cómo está?
1: Saludos Quique y saludos a todas las personas allá en la emisora y un abrazo fuerte y fraternal a todo el público que nos escucha todos los días
0: Cuéntame ¿Cómo va pues, el contagio? ¿Cómo va todo esto?
1: Mira Quique pues nada este, tú sabes que el día del debate de los candidatos primaristas a, eh, por el PPD estuvimos en las afueras de Telemundo junto a los enfermeros y enfermeras haciendo una, man, una manifestación que ya tú sabes que la venimos este, cubriendo desde sus inicios pues por la cuestión de la del ambiente laboral y de todos los salarios que se le deben a los empleados municipales del Hospital Municipal de San Juan pues yo he estado bien al día y bien al tanto de todo lo que está pasando he recibido fotos y videos e información oficial de lo que ha ocurrido allí y quiero que sepas, Quique que aparte de todos los salarios, ahora la preocupación es el despunte que ha habido en casos de COVID que alegan los, los los trabajadores, los enfermeros y enfermeras que no han salido a la luz pública pero que oficialmente ya están confirmados. Me dicen que en el área de del oncológico hay varios empleados, este es el área donde se atienden pacientes de cáncer vulnerables, hay empleados positivos al COVID que... Que lo tienen, ¿verdad? Silenciado, pero que oficialmente están ya en sus casas, en una cuarentena, y tienen temor de que no se tomen las medidas que se supone para no alertar la prensa, para no levantar suspicacias En el área de partos, hubo una cesárea de una persona que estaba ya era positiva a COVID y tres partos adicionales. Hay varios empleados que ya fueron enviados a sus casas. Eh, sí salió en, en uno de los rotativos del país sobre algunos casos, pero no es verdad con estos detalles que yo te estoy dando hoy eh, hay varios enfermeros contagiados de hecho ayer hubo una pequeña manifestación en las afueras del hospital y no, no pude acudir precisamente porque hay un brote bastante grande en el, en el hospital municipal de San Juan me han enviado videos y fotos de que el área de urgencias no tiene ningún tipo de medida de seguridad no hay desinfectantes, no hay pegatinas en el piso ni de cómo la gente debe sentarse todo, todo el área que es pequeñita está apiñada, la gente llega, no, no hay ninguna medida de seguridad. Este la encargada del área de esa área, a Aguilda Arroyo, fue removida precisamente porque se ha salido de control los casos de Covid, pero la, eh, el área el área que se supone que se encargue de esto no tiene una persona designada porque la empleada que estaba en esa área le cancelaron su contrato, le cancelaron su contrato porque estaba sacando a la luz pública unas cosas, eso es lo que ella alega. De hecho el caso está ante los tribunales, en contra de Carmen Yulín Cruz. Y, bueno, aquí ¿qué te puedo decir? <ríe> es un degenere brutal, pero me preocupa que en el área de parto, en el área de del de oncológico, haya casos positivos y que la gente no tenga conocimiento de esto.
0: A mí me acaban de informar hace unos minutos que un hospital en el área metro, un hospital privado en el área metro, ya su capacidad en el área del coronavirus... Se llenó, se llenó.
1: Y que los empleados, esa línea de batalla del COVID, los enfermeros, los tecnólogos médicos, los doctores y todas estas personas que lidian con esto, no quieren ir a trabajar, tienen miedo de contagiarse y están entre el deber y el temor de contagiar a sus familiares. Están trabajando en horas excesivas. Este, no hay la cantidad que se supone por lo menos hablo por el por el del municipio de San Juan que es el único que conozco así al detalle y de verdad esto se está convirtiendo en una crisis eh, que ya está llegando a su punto máximo no este yo espero que estas denuncias que estamos haciendo a través de tu programa tengan algún resultado porque estamos hablando de, de que la gobernadora por un lado da ciertas órdenes, por otro lado hay cosas que no se están ejecutando Tan en difícil. los centros de salud que precisamente
0: bueno, parte de los anuncios que hizo la gobernadora ayer fue darle 150 millones de dólares adicionales a los hospitales privados estamos hablando de que ya se les han, han dado, se le han otorgado desembolsados no creo todo, pero pero ya se le han eh, asignado 300 millones de pesos a los hospitales locales
1: yo este, pues tú sabes el problema gubernamental siempre es el mismo se asignan fondos pero no se, no se ejecutan no se reparten, no se utilizan no sé qué decirte, Quique. Lo cierto es que el dato es ese. Esos son los datos, esa es la evidencia que tengo y es pies para pelos. Estamos hablando de, de áreas bien particulares, partos, oncológicos, o sea, son áreas muy vulnerables, muy vulnerables. Hmm. Incluso me han enviado fotos que la, la presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras estuvo en una actividad donde estaba la gobernadora, tengo las fotos también, y no guardó ningún tipo de distanciamiento social eh, y entonces, pues tú sabes, los enfermeros se, se, se incomodan porque, por un lado, se dan unas directrices, por otro lado, son ellos mismos los que la violan. O sea, yo creo que esto es un esfuerzo que debe ser de todos. Ellos hicieron este pequeños círculos de oración, ¿verdad? Porque tienen mucho miedo de lo que está pasando allí. Eh, y yo creo que, no sé, las autoridades pertinentes deben intervenir en este sentido y darle prioridad a los hospitales y los centros de salud de la isla.
0: Está difícil. Está bien difícil. Lo más triste aparte, es que los medios,
1: a, los medios no lo cubren. Eso es lo más triste. No, ni lo van a esta cubrir. gente No lo van a cubrir. Tú eres el de los pocos que ha cubierto esto. y De hecho, eres el único que lo ha cubierto en detalle. Esta situación.
0: Ahora, aparte de, de eso que está ocurriendo en el municipio de San Juan, eh, la calle, ¿qué te dice?
1: eso eh, Mira, yo, yo tengo... Eh, entre, yo tengo de 5 a 6 empleados en distintas áreas de ese hospital, que son los que me están enviando los videos, las fotos, la evidencia, los documentos, todo. Eh, hay mucha, mucha preocupación y mucho miedo. Hay mucho miedo. Eso es lo que yo recibo y percibo. Hay miedo entre los enfermeros. Ellos, ellos lo que dicen es, mira. Si las noticias y, y, se, y si la gente, ¿verdad? la prensa, se moviliza para acá, pues yo creo que se crea una alerta. Pero como lo tienen tan silente, pues le da más miedo todavía porque se encuentran, se sienten desahuciados, se sienten que nadie los escucha.
2: Es porque ellos lo que
1: quieren es denunciarlo, no para crear un issue, es que tienen miedo. Lo que quieren es que se resuelva, que se atienda todo como se supone que se y que le den a ellos lo que ellos necesitan para poder atender esto. Están sobrecargados también de trabajo unas personas están trabajando en unas áreas que no se supone que estén trabajando no no hay organización y ellos se sienten en, en un riesgo que ya se duplica y triplica porque no es solo el COVID, es las condiciones de trabajo son las instrucciones que reciben encima pues todo lo demás de los pagos y de todo lo que se les debe
0: y en términos pues, del equipo de protección lo que se llama el Personal Protection Equipment el PPE
1: lo que ellos tienen, ellos ellos personalmente pues verdaderamente tendría que indagar bien porque ellos de lo que me hablan es del área de las áreas de urgencia donde se reciben los pacientes de COVID, no existen ahí los, las medidas de seguridad para ellos seguirlas, claro, cada persona asume su rol, pero no 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 tienen lo que necesitan en el área como tal, ellos en su carácter personal, pues yo imagino que si no lo tienen pues asumirán la responsabilidad, pero ese detalle te lo, voy a, te lo voy a investigar rapidito al menos esta no es la queja que ellos me traen okay. es la queja del área como tal de la falta de personal, de la falta de protocolos de seguridad, de que no se está diciendo al pueblo los casos positivos que hay
0: ok bueno, déjame irme cinco minutitos con mi psicólogo con el doctor Abdiel Cruz, buenas tardes doctor
2: eh, buenas tardes, Quique. Saludos. Siempre un honor y saludo a Elizabeth también y a toda la radio audiencia. Eh, hoy quisiera atender. Eh, Quique, salió una literatura. Ajá. Yo no he escuchado a nadie hablar sobre esto, pero es sobre los pacientes de COVID. Eh, la literatura, ¿La literatura es literatura europea. El, el mayor riesgo que tienen desarrollar demencia senil o Alzheimer. ¿Okay? Y yo voy a hablar algo sobre la, litera, la litera, literatura, debo decir, el, el dato sobre Alzheimer en Puerto Rico. Y, y es dramático, porque el, 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 dato, el, el dato que tengo es de 2015. 2015. Ok. En el 2015. Doctor,
0: no, te está sí. oyendo está, está entrecortado. En
2: me, me oye ahora. Me ahora, oye ahora, ok. Sí, sí. En el 2015. Eh, la mayor el género que mayor cantidad eh, o porcentaje tiene de desarrollo de Alzheimer es la mujer, con 64.8%. Para ese año, solo el 34.02% de los varones habían desarrollado algún tipo de demencia de Alzheimer. ¿Cuáles son las áreas geográficas de Puerto Rico con mayor cantidad? Pues son las áreas me metropolitanas o las áreas urbanas entiéndase Arecibo, Ponce área metropolitana mire lo interesante cuáles son las enfermedades con comórbidas cuáles son las enfermedades que están en el paciente aparte de la demencia o el Alzheimer es las enfermedades cardiovasculares las enfermedades neurofuncionales la enfermedad endocrinológica como el diabetes y la hipertensión es decir, la hipertensión la última eh, es la enfermedad con mayor comorbilidad con los pacientes de demencia lo voy a decir de otra forma para que sea más fácil de entender a nuestra radio audiencia. los pacientes que han presentado el diagnóstico de Alzheimer suelen con mayor cantidad de presentar dificultad con la hipertensión ¿okay? y eso es sumamente preocupante así que regreso a la literatura que estaba hablando en términos de, la, de que salió en Europa y es interesante si nosotros tenemos un aumento de pacientes de COVID si la población que mayor aumento es los adultos mayores eso me parece a mí desde mi análisis clínico es que va a haber mayor riesgo de desarrollar Alzheimer en los pacientes adultos mayores que, que padezcan COVID desde ahora en adelante o los que hayan padecido COVID y eso debería ser un, una ponderación o una preocupación de salud pública del gobierno y de los municipios ¿verdad? Voy a terminar hoy con la frase, la frase que típicamente tenemos eh, eh, día a día. La grandeza de un hombre, lo dijo Maestro Moreau, la grandeza de un hombre o una mujer no se mide por la forma que trata a los pequeños. A revés, a revés, uh -huh. voy a aclarar. La grandeza de un hombre se mide, o de una mujer se mide, por la forma en que trata a los pequeños o pequeñas. Y por la compasión por los débiles, eso es el signo de grandeza. La compasión por los débiles es un signo de grandeza. Hmm.
0: Hace falta mucho de eso en nuestra sociedad.
2: Bastante. Mayor sensibilidad. Sí.
0: Está, está difícil la cosa, doctor. Se está propagando esto, pero como fuego por ahí.
2: Ciertamente, eh, yo estoy co-dirigiendo el programa de COVID de uno de los municipios y lo que yo estaba viendo las últimas semanas eh, y estaba en consulta con los epidemiólogos era preocupante. Yo lo que veo hoy es, evidentemente, es una situación muy, muy, muy seria, pero bien seria. Eh, yo creo que nosotros tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Y, y, y aparte del proceso de ayer, de de la orden ejecutiva yo creo que como país como ciudadano debemos tener mayor responsabilidad mayor responsabilidad
0: no la hay el problema es que estamos tarde ya
2: estamos tarde porque ya está o sea nosotros el resultado el resultado que tenemos hoy es el resultado que viene desde las dos semanas anteriores según mencionan muy probable muy, o muy cercano en, en el tiempo de la aceleración de los padres que es peor el julio la exposición que ha habido, o sea si ya ha habido una problemática de contaminación imagínese ahora en agosto cuando empieza a llegar los resultados de todo este andamiaje, exposición, pobre responsabilidad social que ha habido en las últimas semanas, eso sí que es preocupante, sí, es cuidarse, es protegerse, protegerse. ahora mismo yo estoy en mi oficina y estoy atendiendo a mis pacientes vía verdad telefónica online pero con mucho cuidado
0: Muchas gracias, doctor. Nos volvemos a hablar a el próximo lunes. Se me cuida, por favor. Aquí estaré. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias Esto fue el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.